0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red sons librorum Hola soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os hablo de mis lecturas recientes de manera más o menos breve y siempre sin spoilers. Para este 67 séptimo episodio traigo la novela Kentukis, de la autora argentina Samantha Schwebling. Es una novela de la que oí hablar por primera vez en el programa de Cataluña Radio Ciutat Maragda hace ya bastante tiempo. Cuando escuché el programa de radio en su formato podcast, me la apunté y se quedó ahí, en la lista de pendientes, hasta que la recuperé por otro motivo. Y el motivo no es otro que un club de lectura. Miquel Cudoñ, a quien podéis escuchar en el podcast Neonostromo, ver en el video podcast The Spoiler Club y leer en la publicación online El Biblionauta, conduce además un club de lectura en la biblioteca municipal de una ciudad o pueblo cercano a donde vivo y este libro fue el elegido para la cita online de finales de septiembre de este 2020 Kentucky's fue escrita en 2018 mi edición es una edición muy sencillita de bolsillo de la división Vintage Español del sello Penguin Random House y cuenta con 221 páginas Al más puro estilo Black Mirror, Samantha Schwebling imagina una mascota de juguete tipo Furby, un robot de peluche teledirigido que está causando furor en el mundo entero. Quien compra el robot, compra también la personalidad de quien lo maneja, ya que mediante la compra y activación de un código personal, detrás de ese muñeco hay una persona anónima que entrará en la casa de quien lo compre, del amo, y podrá ver y escuchar todo lo que allí suceda. O bueno, todo lo que el propietario del peluche quiera dejarle ver, por supuesto. La comunicación directa con el muñeco no es posible, aunque vemos como algunos propietarios y sus mascotas van a encontrar la manera. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Los Kentuckys pueden tener forma de topo, de dragón, de conejito, eh, luego tienen unas ruedecitas, vienen con una base de carga y en los ojos una cámara que transmite en directo la imagen y el sonido a la tablet del que compró y activó el código todo lo que la mascota está viendo. ¿Se puede desactivar un Kentucky? Sí. Por ejemplo, si se queda sin batería, si la persona que dirige el Kentucky o la que lo tiene en su casa no lo ponen a cargar, la conexión se termina. Si la conexión se corta voluntariamente desde cualquiera de los dos extremos de la relación, también se termina. Y además se termina para siempre, porque cada dispositivo cada muñeco y cada código y cada una de las tablets que va vinculada viene con una única conexión. Cada capítulo del libro es un pequeño relato que narra algunas de estas interactuaciones. Hay capítulos que son independientes, en los que se nos muestra una situación particular, como por ejemplo la de los Kentuckys en la residencia de ancianos en Barcelona. Y luego hay otros que sí que tienen continuidad, que van siguiendo las tramas de unos personajes fijos que van reapareciendo de manera alterna, pero también aleatoria. Así que tenemos diversos puntos de vista que nos muestran las experiencias de varios poseedores de Kentukis y de varias personas que están detrás de dichos Kentukis. A través de todas estas historias, la autora, por supuesto, nos invita a reflexionar sobre el concepto de privacidad, sobre ese deseo de compartir nuestra intimidad, eh, también sobre la soledad, y sobre todo sobre el uso que se le da a la tecnología. Además, cada uno de estos personajes poseedores de un Kentucky, así como los que desde sus casas controlan a la mascota y observan a los amos, se encuentran en un punto diferente del planeta, con sus costumbres diferentes, sus idiomas diferentes, todos sus conflictos y las corruptelas que podemos encontrar en cada rincón del planeta. Y en esta vasta diversidad, pues vamos a encontrar historias simpáticas, eh, también historias dramáticas, historias muy inquietantes e incluso algunas que tienen un punto terrorífico. Pero terrorífico en el sentido de cuán terrorífico y perverso puede llegar a ser el ser humano. Partiendo de la base de que en esta novela todo el mundo quiere entrar en el mundo Kentucky, la primera pregunta que te hace es la primera reflexión que, que nos lleva a hacernos la autora es ¿ser Kentucky o tener un Kentucky? ¿Tú en qué lado estarías? Y esto ya es una clara invitación o una puerta de entrada a explorar o a deducir la psicología de cada uno de los personajes que nos presenta, tanto los amos como las mascotas. Al fin y al cabo, bueno, la mayoría de obras de ciencia ficción ya nos invitan precisamente a, a esto. Pero hay muchísimos más temas interesantes en los que la novela nos invita a pensar. Ha sido una muy grata sorpresa. Cuando terminé el libro estuve super tentada a darle cinco estrellas en Goodreads, lo que pasa es que luego comparas con otros cinco estrellas que, que has leído anteriormente y la verdad es que pensé que no estaba a la altura, así que se ha quedado con cuatro, aunque en realidad son cuatro y media. Además es un libro que se consume en nada. Eh, la estructura de sus capítulos, que son además bastante breves, y el ritmo que, que sabe darle la autora con sencillez a la hora de, de narrar, pues todo esto ayuda a que se lea rapidísimo. A mí me duró cinco días y eso que lo combiné con otra lectura. También es muy sencillo familiarizarse con los personajes recurrentes y con sus tramas, tanto con los que poseen el Kentucky como con los que actúan tras el Kentucky. Y esto es debido al buen hacer de, de Samantha Schweblin a la hora de dibujar estas personalidades, darles una manera de hablar diferente a cada una de ellas, también en describir el entorno en el que se mueven y bueno, en general cómo se comportan. Es una historia además muy real, muy contemporánea. Es inevitable comparar lo que nos cuenta con el uso que le damos a las redes sociales. Eh, y es que bueno, muchos de nosotros estamos ya acostumbrados a interactuar con personas anónimas que saben mucho de nuestras vidas. En Kentucky's veréis como el vínculo que se establece entre la persona que muestra su vida a la mascota y la que se esconde detrás de los ojos de esa mascota puede tomar diferentes eh, formas y que se establece una relación que va mucho más allá de la relación entre exhibicionista y voyer. A pesar de que compré el libro y lo leí porque quería participar en este club de lectura virtual conducido por Miquel, del que os hablaba al inicio del programa, finalmente la vida se interpuso y no pude conectarme en el día y la hora acordados, pero bueno, fue por una buena causa, así que no me quejo. Además, ya veis que el libro me ha gustado, así que no lo siento como una pérdida de tiempo, ni muchísimo menos, al contrario. En el momento de grabar este episodio estamos a punto a punto de empezar el mes de octubre y sabéis que es el mes del Leo Autoras Oct, la iniciativa que propone leer solo autoras durante este mes. Aunque el año pasado participé y este año tenía la intención de volver a hacerlo, de nuevo otros planes se han interpuesto y me he embarcado en otras lecturas que tienen detrás a un hombre. En primer lugar, estoy liada con Palabras Radiantes, el segundo libro del Archivo de las Tormentas, de Brandon Sanderson. Casualmente, a finales de septiembre del año pasado, os traje a Librorum el primer libro de esta saga, El Camino de los Reyes, que podéis escuchar en el episodio número 39. La booktuber Amaride Imladris, espero decirlo bien, y, y otras muchas personas encantadoras han movido una lectura conjunta de las obras que componen esta decalogía y, eh, y esas novelillas satélite ¿no? que la complementan. Y tras El camino de los reyes y El aliento de los dioses, que yo ya había leído, le llega en octubre el turno a Palabras Radiantes. Y yo ya lo he empezado, porque no confío en mi capacidad de, man de poder mantenerles el, el ritmo ¿no? de, de lectura y llegar a tiempo a estos eh, deadlines que se han marcado, así que he preferido empezar un poquito antes. De momento os diré que me está pareciendo muchísimo más entretenido e interesante que el camino y será porque, no sé... Ya sé de qué va la peli o porque conozco a los personajes, pero no sé, me está pareciendo mucho más esclarecedor, mucho menos lioso que aquel primer volumen y en general lo estoy disfrutando mucho. Por otro lado, estoy con Dune, o Dune, de Frank Herbert. Y bueno, pues sí, como muchas otras personas, me he subido al carro tras conocer que llega la peli. Eh, yo no he visto versiones anteriores de la adaptación, ni siquiera he visto el tráiler de esta peli nueva. Sí que he mirado en IMDB quién sale, pero bueno, que me ha animado y ya está. Era uno de esos eternos pendientes y no he encontrado mejor momento. En el momento de grabar esto, estoy a punto de empezar el libro segundo y me están cantando. Lo voy a hacer esta tarde, voy a empezar el libro segundo esta misma tarde... Uh, la verdad es que me imponía mucho respeto y, oye, para nada, lo estoy disfrutando mucho, me está resultando una lectura fácil de llevar, incluso combinándola con otro tocho de, de la magnitud de palabras radiantes. Y al respecto de esto de decir, bueno, algo curioso que a mí me hace gracia por, por cómo me, me funciona la cabeza, que estuve a punto de, de embarcarme en otra lectura conjunta que hubiese significado la relectura para mí de la Comunidad del Anillo de Tolkien. Es una lectura conjunta que ha propuesto Jan de Trotalibros para su club de lectura Macondo, que lo encontráis en Instagram. Pero en el momento de tomar la decisión pensé que iba a ser mucha tela llevar a la vez a Tolkien y a Sanderson y, bueno, y luego voy y me lío con Dune. En fin, que... Estoy un poco atabalada, como decimos en Cataluña, y me parece que no lo pensé bien. Pero bueno, de momento la cosa va sobre ruedas y no, de momento no me arrepiento de la decisión, ya os contaré. Me gustaría contaros muchas otras cosas, eh, pero no me quiero enrollar más. Aquí lo voy a dejar por esta vez. Os recomiendo que leáis Kentucky's de Samantha Schwebling, eh, a mí me ha gustado mucho, me ha enganchado, me ha hecho pensar y reflexionar y eso nunca está de más. Si entendéis la, el catalán, os recomiendo también el espacio de literatura Ciutat Maragda de Cataluña Radio, eh, conducido por David Guzmán. Tiene también su sección de cine, por cierto, y por supuesto lo encontráis en formato podcast para escuchar en el momento que queráis. Gracias a todos y a todas por estar ahí y por vuestro feedback. Eh, quiero mandarle un saludo a Valerio que en Instagram me ha mandado un mensaje privado y que me saluda desde Rosario, Argentina, cosa que me parece muy adecuado ya que la autora de este Kentucky pues es, es de allí, a él le gustó mucho la novela y en fin que gracias por el mensaje gracias por escuchar Librorum y os voy a recordar a todos y a todas que Librorum está en Instagram como Librorum Podcast todo junto y si preferís Twitter eh, os dejo mi nombre de usuario que es Vanessa entre la N y la E tenéis que poner un guión bajo y una H os lo enlazaré todo en el post que acompaña a este audio en la web sons.red hasta pronto